0: Et avant que l'épisode ne commence, je voulais te dire quelque chose, une petite confidence. Tu sais, je suis un drogué de travail et je n'arrête pas d'inventer et d'imaginer des nouveaux projets. En plus du podcast, de la chaîne YouTube, du compte Instagram et du compte Twitter, j'ai inauguré il y a peu un compte sur la plateforme Twitch. Mais Twitch, qu'est-ce que c'est Twitch, c'est un peu comme YouTube, mais avec que des vidéos en live. On se connecte et on parle en direct avec des millions de personnes avec qui on peut échanger, partager, rigoler, jouer à des jeux vidéo, etc. Et sur cette plateforme, je stream quasiment tout, tous les jours, tous les soirs avec ma compagne où on parle d'actualité, où on fait des quiz, etc. C'est une nouvelle plateforme, une nouvelle aventure que je lance à côté du Moicast et dans laquelle on va aussi aborder les sujets dont on parle dans le podcast. Donc si tu veux en savoir plus sur moi, si tu veux pouvoir échanger directement avec moi, me poser des questions et apprendre un peu à connaître mes autres projets, n'hésite pas à me follow sur mon compte Twitch. C'est twitch.tv slash samora underscore moi-cast. De toute façon, le lien est dans la description. Allez, salut, je te laisse. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Moi-Cast le podcast de ceux qui prononcent le mot guayave correctement. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sarah Vildeuil, journaliste martiniquaise, spécialisée dans les thématiques relatives à la question des Outre-mer. Aujourd'hui, on va parler de son podcast « L'enfant déraciné », un podcast qui traite du sujet épineux des enfants de la Creuse. Ensemble, on va aborder plein de sujets. On va parler bien sûr de son documentaire, de son podcast documentaire, mais on va aussi euh, parler de son rapport à la Martinique, de ses projets et de son métier de journaliste. Si euh, vous aimez le MoiCast, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, Twitter, Instagram, où je suis le plus actif, avec le MoiCast sur Twitter et le MoiCast sur Instagram. Et si vous aimez le MoiCast, sachez que d'ores et déjà, vous pouvez vous procurer. Euh, des mugs, des t-shirts et plein de petits props du Cast sur le lien Spreadshirt en description. Euh, ça permet à la fois d'avoir un petit souvenir du podcast et pourquoi pas me soutenir pour acheter enfin un nouveau micro. <rire> voilà, merci à vous euh, pour euh, votre écoute et tout de suite, l'épisode. Enfin, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Casse, le podcast de ceux qui prononcent le mot Guayave correctement. Et euh, aujourd'hui, euh, je suis très heureux de recevoir Sarah Videuil. Sarah, comment tu vas
1: Ça va bien, merci. Alors, c'est Ville d'œil. Ville tu vois. Non mais,
0: alors, <rire> je vais te dire une chose, c'est que euh, je suis d'autres tensions euh, dans la vie. Et euh, j'ai du mal parfois à prononcer. Mais ce n'est
1: pas que toi. <rire> Beaucoup de personnes oublient le L, mais j'aime oui. bien le remettre. Oui, tu as bien raison. Sarah, ville d'œil.
0: <rire> euh, et Sarah, je te reçois parce que, bah, déjà parce que c'est un plaisir de te recevoir, mmh. mais aussi parce que tu as réalisé un podcast. Alors, je dirais une série de podcasts euh, qui s'appelle euh, « L'enfant déraciné ». Euh, tu vois, j'ai tellement peur de <rire> l'enfant <rire> déraciné, que, qui a été un peu un coup de cœur pour moi, je dois te dire, euh, que j'ai écouté sur le trajet euh, du travail, et euh, qui m'a été aussi recommandé par euh, une, une amie en commun, qui s'appelle Soupama. Mmh. Euh, <rire> <rire> et, euh, et je dois dire que c'est un sujet qui m'a touché, parce que j'avais entendu parler du sujet dont tu traites dans le podcast, mais pas de cette manière-là. C'est vraiment un très inédit d'en parler. Et euh, peut-être que déjà tu peux te présenter okay. euh, Et puis on va parler après de, de ce projet-là
1: Pas de souci. Alors, tu me dis si jamais je pop et tout oh, Parce que je sais Alors donc, bah, comme tu l'as dit, moi c'est Sarah mmh. Donc j'ai 27 ans, bientôt 28 euh, Je suis martiniquaise Donc je suis née, j'ai grandi euh, en Martinique J'ai grandi au Morne Rouge, donc mmh. près de la montagne Pelée Morne Rouge Bigop Voilà, <rire> les Peléens, on ne vous oublie pas <rire> Et euh, du coup... Euh... J'ai fait toute ma scolarité là-bas jusqu'à mes 20 ans, donc euh, bon, j'ai fait un bac ES au lycée de Bellevue, coucou, <rire> euh, j'ai fait euh, Hippocane-Cagne euh, donc à Fort-de-France, ensuite j'ai intégré Sciences Po en L3, donc L3, le M1, le M1 qui était en fait une prépa aux écoles de journalisme et mon M2 en fait je l'ai fait en parallèle avec une école parce que je, je faisais les deux cursus et j'étais aussi en parallèle de la parallèle en apprentissage à Radio France. Et depuis, bah, je suis resté là-bas 4 ans et demi. Et euh, depuis là, euh, j'ai collaboré un an avec le pôle Outre-mer de France Télé. J'ai réalisé ce podcast aussi. Et puis là, en ce moment, je suis journaliste pour euh, Outre-mer, le Mac sur France
0: 3. Donc euh, un parcours journalistique très... Euh positionner sur l'outre-mer et les questions qui concernent nos territoires. Et, et du coup, ça me donne envie de poser cette question. C'est quoi ton rapport aujourd'hui à, à la Martinique Et qu'est-ce qu'il y a de Martiniquaise en toi encore aujourd'hui
1: euh, Je pense que c'est peut-être dans la... Je dirais la musique. En fait, là, mmh, ma, mon mmh. dernier truc, là, mon, mon dernier petit projet, c'est que j'apprends à jouer de la flûte des mornes mmh. parce que j'ai voulu apprendre à jouer d'un instrument. Et je me suis dit.
0: C'est marrant parce que Cédric Richer m'a parlé de la même chose à de flûte des mornes Mais non. Vraiment... <rire> Pas comme quoi. <rire>
1: et en fait, je, je sais qu'en ce moment-là, c'est ce projet. Du coup, j'ai contacté des artistes et tout qui m'ont qui ont partagé, qui, qui m'ont même offert des flûtes et tout. Donc euh, c'est ça. Après, je sais que alors quand je me, quand je suis arrivée, j'essaie d'aller vraiment une fois par an. Mmh. Là, entre le Covid le boulot, bah, là, dernièrement, j'y suis allée. Ça faisait trois ans que j'avais pas été.
0: Non, t'inquiète. Ça
1: faisait trois ans que j'avais pas été. Et on va dire, bah, j'appelle mes parents quasiment tous les jours. J'aime écouter euh, mon groupe <rire> seul <rire> <rire> Mais aussi la perfecta et ma Enfin Je pense qu'au quotidien, des fois, même je m'en rends pas compte. mais je sais que là, par exemple, dans la rédac où je suis, il bah, n'y a pas que des ultramarins. Et des fois, ils me disent... Là, hier ils disaient, oui, l'invité, c'est un Guadeloupe hein? Et là, je dis, non, c'est un Martinique. Non, c'est un Martinique. <rire> je, alors, visiblement, je suis un peu chauvine, sans oui, le savoir. Ouais. Mais...
0: Alors, euh, ouais. écoute, euh, je, je pense que les Martiniquais se reconnaîtront dans ton description. Bon, bref, je, je, je n'ai pas, euh, pas donné de nom, Maëlie, tu te, tu te reconnais. Alors... Euh, <rire> um, donc euh, moi je voulais euh, savoir enfin ça c'est par rapport à, à ton à ton, à ton projet ton projet donc traite des, des enfants de la Creuse est-ce que déjà tu pourrais nous dire rapidement euh, euh, en quelques mots de de, de quoi il s'agit les okay. enfants de la Creuse
1: donc les enfants de la Creuse ce sont des enfants réunionnais mmh. qui ont été euh envoyés, on va dire, de la Réunion à l'Hexagone mm -hmm. entre les années 60 et 80. Donc mm -hmm. ça concerne deux, plus de 2000 enfants, 2015, mm -hmm. euh, selon les derniers chiffres. Sauf que, petit problème en fait, tous ces enfants n'étaient pas des orphelins. C'est-à-dire qu'à l'époque, il euh, y avait visiblement un peu trop de monde à la Réunion selon le gouvernement. Mm -hmm. Pas assez... Euh, dans certaines euh, régions euh, de France euh, métropolitaine, et en fait, donc il y a eu ce transfert. Donc, c'était censé concerner des orphelins, mais en fait, mm -hmm. on s'est rendu compte qu'il y a des parents qui ont signé des actes d'abandon sans le comprendre. Donc, ils n'ont pas compris qu'ils envoyaient en fait euh, des enfants qu'ils ne reverraient pas.
0: En fait. euh, du coup, ce documentaire que, que tu fais donc sur cette période, euh, où tu parles vraiment de ces enfants euh, qui ont été enlevés à, à leur à leur famille. Euh, ouais. Toi, tu l'as appelé des enfants déracinés. Et je trouvais ce, titre, ce choix de titre assez intéressant. Et je me suis demandé, est-ce que toi, déjà, dans ta vie, tu t'es senti comme une enfant déracinée
1: mmh. Alors, ce titre, on l'a choisi de manière... Enfin, ce n'est pas qu'une une merveilleuse idée à moi. On mmh. va dire. Euh, pour mmh. tout dire, c'est une idée de, ma, de, de la productrice de ce podcast, Juliette Libertowski. Mmh. Et je l'ai trouvé très beau. Mmh. Alors, c'est vrai qu'on l'a plus fait en référence au personnage oui. principal du podcast. Mais c'est vrai que... À quel moment je me suis sentie déracinée Est-ce que moi je me suis déjà sentie déracinée Je ouais. dirais peut-être euh, Quand je suis arrivée dans l'Hexagone Ce qui était assez particulier C'est que En fait quand je vivais en Martinique Je n'avais pas d'accent marqué mmh. sauf, que, sauf quand je parle créole Mmh. Et des fois on me disait mais quand j'étais en Martinique Ah mais en fait tu viens de l'Hexagone Je disais ben bah, non je viens de Martinique Et puis en fait quand je suis arrivée dans l'Hexagone Par exemple je sais que bon, les Guadeloupéens vont me maillot Mais je n'avais jamais mangé de bouquette avant d'arriver dans l'Hexagone Ça me choque mais c'est euh, pas, pas grave voilà. Et quand j'ai dit euh, une Guadeloupéenne Non mais j'ai jamais mangé de bouquette Elle m'a dit ah mais tu n'es pas en Tiaise. Alors du coup j'ai eu une espèce de truc de me dire Mais qui suis-je <rire> Et c'est à ce moment là où je pense qu'il y a eu plein de questions. C'est la première fois que je me posais des questions, on va dire, un peu identitaires, en me mmh. disant, mais ouais, pour, mais où, tu te sites, où, tu, où tu te situes dans ce positionnement, cette nouvelle vie Je sais que c'est à ce moment-là, peut-être, où mmh. j'ai eu des, des petites interrogations. Et puis après, ça, c'était assez rigolo, c'est que j'ai une cousine bon, bah, qui a grandi ici. Et elle m'a dit, mais ça je comprends pas, on dirait que tu as plus d'accent depuis que tu vis dans l'Hexagone qu'avant. Donc je mmh. sais pas si inconsciemment, il y avait une espèce de revendication identitaire, mmh. Mmh. mais bon, donc peut-être à ce moment-là, ou peut-être euh, un déracinement, je, je sais pas.
0: C'est marrant, je, je le ressens aussi euh, chez moi, euh, euh, pareil, euh, ce, ce truc d'accent pas marqué, euh, et aussi dans le cadre du travail, où euh, bah, pendant un moment, et, et encore maintenant, quoi, on essaie de, de se lisser un peu, mais il c'est... Cette envie maintenant de plus en plus de revendiquer, de ne pas avoir honte. Et quand j'entends par exemple des gens qui me disent euh, Ouais, euh, j'ai un fort accent, etc., j'ai tendance à voir faire le, le, un peu le militant en train de dire Mais non, il est super ton accent, t'as un bel accent. Hein. Et tout ça tu sais, en mode <rire> Black is beautiful, tu vois. Et euh, mais c'est vrai que il euh, y, a, y a des choses qu'on. Peut-être que l'éloignement fait que t'as envie de plus de retrouver dans ton identité parce que t'es un peu des fois noyé dans une, dans une masse anonyme, quoi.
1: Et ça te permet de te distinguer. Je pense. Je... Pense. Oui, oui
0: je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Euh, du coup, euh, donc les enfants de la Creuse, ça parle de la de la Creuse et de la Réunion. Euh, Qu'est-ce que ces deux territoires ont éveillé chez toi Est-ce que tu avais déjà un lien avec eux je, bon, je, je sais pour la Creuse, mais tu vas nous l'expliquer. Mais la Réunion, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier pour toi
1: Alors, je sais que la Réunion, je ne connaissais pas du tout avant mmh. de réaliser ce reportage. Bon, je connaissais, mais voilà, Dom Dom
0: représente, voilà. Mmh, mais sinon, mmh, je, mmh. je n'avais jamais
1: mis un pied à la Réunion. Et euh, la Creuse, bah, en fait, c'est parce que quand j'étais apprentie pour Radio France, j'ai fait deux mois en Creuse. Mmh. Et franchement, ça s'est tellement bien passé. Alors, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais quand quand je suis arrivée à Guéret, cette petite commune rurale et tout, je me suis dit ah ça me fait penser à mon moment rouge natal. <rire> et du coup, j'avais vécu à Paris, Bordeaux et peut-être que ça me faisait juste du bien de retrouver cette petite ville. Ouais. Et au final, bah, j'étais venue pour deux mois, puis pour un an et au final je suis restée quasiment trois ans. Donc euh, ouais, c'est c'est un lien qui s'est créé avec un territoire dont j'aurais jamais pensé, mais comme quoi. Et, euh, <rire> et
0: de temps en temps, tu, tu y retournes euh...
1: Euh, bah Là, pour le moment, non, parce que bah, j'ai déménagé, ça, fait, ça va faire bientôt un an. Bon, j'habite pas très loin, euh, Châteauroux, mais euh, le... j'ai pas eu l'occasion d'y retourner, mais je pense que si l'occasion se présente, ça sera avec plaisir. Et
0: euh, comment le projet euh, justement de faire le lien entre ces deux territoires par rapport à l'histoire l'enfant de la Creuse euh, comment le projet se met en place est-ce que c'est Binge qui te contacte est-ce que est toi qui as l'idée et que tu veux leur proposer comment tu fais
1: alors euh, donc quand j'arrive en Creuse pour être journaliste pour euh, France Bleu Creuse mm -hmm. c'est un sujet que je j euh, voilà Ouais, Peut-être la jeunesse du projet La première fois que j'entends parler de cette histoire Je suis encore en école de journalisme Et mmh. j'ai une amie euh, qui fait un article euh, là-dessus mmh. Elle me dit T'as jamais entendu parler des enfants de la cause Alors, Je lui dis Bah non euh. Donc elle m'en parle Elle me dit Bah oui c'est des enfants réunionnais machin. Alors moi je tombe des nues mmh. En plus bon, Cette amie donc, Elle a un lien Elle est née en Martinique aussi je, je me dis Mais c'est fou ça cette histoire J'ai jamais entendu parler Mais je vais pas plus loin Mais je me dis Tiens faut que je croise ça Enfin c'est bizarre Il ah, y a une raison Faut que je je me dis, euh, mais c'est bizarre quand même, enfin, je suis ultramarine, je ne connais pas cette histoire, ouais. pourtant il y a une résolution qui est sortie, enfin, pour moi, ça m'intéresse, mais je ne suis pas focus là-dessus, mais c'est dans un coin de ma tête. Et puis je deviens donc euh, à Guéret, à, en Creuse, et là j'entends parler de ce sujet, je croise même du coup, bah, des réunionnais, je vois un festival réunionnais, Je me dis bah... et là je me souviens de cet échange que j'avais avec ma pote. Et en fait, voilà, pendant tout le temps où j'ai travaillé pour France Bleu Creuse, euh, bah, on parlait de temps en temps de ce sujet Et puis en fait euh, donc Moi donc je continuais à faire mon petit ouais. bonhomme de chemin En me disant bah, tiens au long cours J'aurais bien pas aimé parler de ce sujet et puis au final, bon ben le premier confinement arrive, euh, donc euh, patatras qu'est-ce que je fais, le boulot. Et là, je me dis, bah, utilise ce temps-là pour réfléchir à qu ce que tu aimerais faire. Et là, je, je commence à réfléchir, je commence à contacter des boîtes de podcast. Je me dis, si tu devais traiter une histoire forte, laquelle ce serait Et là, d'emblée, je pense aux enfants de la Creuse, en fait. Donc au début, bah, je contacte une première boîte, mais niveau format, on n'arrivait pas à, à s'accorder. Et puis, je me souviens que pendant ce premier confinement, j'écoute Connaissez-vous, mmh. dont leur premier en série, à la recherche de Jeanne, et j'en voilà qui parle d'un personnage, mais on parle de son intimité, mais de la, de la petite histoire dans la grande histoire. Et là, tout de suite, il y a une espèce de connexion dans mon cerveau qui dit mmh. Mais pourquoi pas Et là, et c'est de là en fait où je me dis Ben, donc je contacte donc la fête, la fédération des enfants des racines des, des racines des départements et régions d'outre-mer, et euh, je dis Ben voilà, j'aurais bien aimé. Parler de cette histoire, mais avec quelqu'un qui découvre ça pour la première fois, parce que je connaissais, j'avais déjà entendu des témoignages de gens bah, qui savaient depuis des années, enfin qui l'ont toujours su, ouais. qui sont arrivés adolescents, mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui découvrirait comme ça du jour au lendemain Pour le coup, j'avais vraiment envie d'avoir ce regard-là pour presque vivre ça avec la personne.
0: Et justement, tu suis Christine et je bon. suis Christine, oui.
1: et comme ça, donc je, je fais connaissance avec Christine, donc on échange et tout, j'ai une une pré-interview avec elle, une pré-interview avec sa mère adoptive, et puis au final, euh, ben, moi je, je me dis, ben, qu'est-ce que je fais de, de, de ce scénario, j'ai une jolie histoire, et c'est là en fait je repense à Binge, et je contacte Binge, et Binge euh, au bout de 48 heures me dit, ben banco... Euh, cette histoire est trop belle.
0: Mmh. Voilà. Et, et justement, donc Christine, euh, c'est une des enfants qui a été enlevée à sa famille. Euh, elle est à la recherche de, de ses racines. Alors, on ne va pas te dire exactement ce qui, est, ce qui se passe. Peut-être <rire> que les gens regardent pour savoir un peu son cheminement. Mais est-ce que ça a été facile pour toi de suivre son cheminement Est-ce que c'est un, un, le contact, la demande etc. Ça simple.
1: Alors, pour le coup, quand j'ai contacté la FED, donc, euh, moi, je sais que la FED, justement, leur but, c'est de faire reconnaître cette histoire. J'avais expliqué un peu que je voulais faire le format podcast, donc qui est un peu plus intime peut-être que les documentaires qu'on qu entend, parce que là, c'est que de l'audio. Et euh, donc ça, ça a été assez simple. On m'a mis en contact avec christine Je lui ai demandé si elle était OK pour le projet. Bon, au début, bien sûr, elle avait quand même quelques réticences, mmh. mais assez vite, elle s'est dit OK parce qu'elle avait... Elle avait envie d'en parler en fait mmh. Et euh, donc pour le coup Le contact avec Christine s'est fait très facilement Après c'est vrai que le, ce voyage à La Réunion à la base moi je... je vu qu'il y avait le Covid tout ça Et puis bah, Binge ne me connaissait pas donc oui, oui, Binge ça. ne va jamais m'envoyer à La Réunion Et en fait bah, ils étaient complètement partants Parce que bah, ça faisait partie du truc C'était possible à ce moment là d'aller à La Réunion Bon j'avais pour le coup un motif impérieux C'était le reportage Et Christine a accepté en fait assez facilement Que je la suive en fait Donc euh, pour le coup ça c'est pas... enfin ça a été. Sa, même sa mère adoptive au début, un peu réticente pour parler. Finalement, elle ah oui. a accepté. Son
0: témoignage m'a mis la larme. Ah, ouais. euh, <rire> franchement, oui. Mais j'avoue ouais.
1: que même en face, moi, quand je l'avais en face, on a juste envie de la prendre dans ses ouais, bras ouais. en fait.
0: Et, et même quand... Euh... Alors, je ne sais plus... Euh... Ah, une, une, une dame, je crois que c'est une psychologue.
1: Ah oui, la psychiatre Marion Feldman. Qui,
0: qui parle de, son, de la problématique de l'attachement qu'elle a et tout, et comment elle a grippe... Euh... Chaque, ouais. chaque personne, chaque femme qu'elle qu croise et tout, bah, j'ai eu des frissons. Bah, euh... Cette
1: femme est géniale et j'étais très contente qu'elle accepte qu'elle soit dans le documentaire mmh. parce que son regard est, en fait, éclaire tout en fait quasiment.
0: Il mmh. mmh. faut, faut aussi dire que de toute façon, le, ce documentaire, c'était sûr que ça allait être de quelqu'un qui allait me parler parce que, euh, je ne sais pas, la question de l'enfance, et je pense qu'un jour dans mon cas, je traiterai de l'enfance aux, aux Antilles, euh, antilles Guyane que moi, je trouve que la question de l'enfance c'est une question qui est souvent traitée euh, par dessus la jambe, par, euh, que ce soit les médias ou même les politiques euh, et je pense que il y a beaucoup de choses qu'ils ont faites qu fait, mais je trouve que pendant longtemps on n'a pas assez protégé les petits
1: mais c'est clair que dans le cas des enfants de la Creuse, on se rend compte que bah, c'est vrai que la politique, l'enfant, dans les années 50-60, bah, c'était un bien... Oui, ça peut pour, être enfin, parce un, Oui, un petit être qu'on déplace, il n'y a pas de problème. Voilà. en fait mm. C'est vrai que ça a commencé à changer à partir des années 70. Et là encore, je pense que c'est encore en train d'évoluer, puisque toute la problématique des enfants de la Creuse aussi, c'est qu'il y a eu un excellent rapport qui a été fait là-dessus. Moi, ça a été une mine d'informations pour mon sujet. Mais c'est vrai qu'on en parlait avec les experts et il manque cet aspect psychologique, alors que la mm. douleur, ben, c'est ce que tu gardes toute ta vie après avoir vécu ça. Mm. Euh,
0: et justement, on voit que dans ce, 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 ce mécanisme, ce, cet, ce processus euh, qui se met en place pour... Euh, en vrai, il y en a qui disent que déporter, C'est pas le bon terme, mais ce, 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 cette transplantation, comme on dit de... C'est ouais. le mot le neutre, ouais. on va dire,
1: que moi-même j'ai choisi dans mon documentaire oui, pour qu'il ait pas bien de sûr, Cette
0: transplantation de, de, de jeunes de leur territoire à un autre. En fait, pour moi, je vois un système qui se met en place avec la DAS, le Bumidum, enfin le Bumidum, ceux qui écoutent le Makas, vous connaissez le Bumidum, les compagnies aériennes, les familles d'accueil. Et j'ai l'impression que c'est tru un truc très froid, très administratif, et ça me rappelle un peu des, des, par des périodes un peu sombres, on va dire, des, des choses... Est-ce que tu le ressens comme ça Est-ce que les gens qui t'en parlent le ressentent comme ça
1: bah Là, à posteriori, bah, ceux par exemple, dans le podcast, par exemple, on a Jean-Charles mmh. euh, qui, lui, le, le vit complètement comme ça. Il y en a plein, ils disent mmh. Mais en fait, on ne m'a pas demandé mon avis, on n'a pas demandé l'avis à mes parents, on m'a pris d'un point A à un point B et je me suis retrouvée à Orly, je n'ai pas compris. En fait. Donc, il mmh. y en a qui le vivent vraiment comme ça. Après, le. Tout le, le, on va dire, la subtilité avec le mot déportation, c'est que quand on en parle, nous, on pense directement au Seconde Guerre mondiale, Shoah. Alors que je, en pédopsychiatrie, il aussi, euh, il est utilisé euh, pour parler des oui. déplacements d'enfants. Mais c'est vrai qu'il y en a qui le vivent vraiment, et pour eux, c'est, et c'est là, enfin, là où les mots ont sens, c'est que pour eux, en fait, ils aimeraient, je pense, euh, pouvoir l'utiliser plus parce qu'ils auraient, l'impression qu'il y ait une meilleure reconnaissance oui. déjà.
0: Ben justement, c'est, c'est, c'est là où on va rentrer dans, dans quelque chose pour moi qui est en lien avec. Euh le passé colonial. D'ailleurs, tu fais, tu fais l'articulation de manière très subtile et très bien faite, je à te le dire. Parce que c'est ça je me disais, mais comment elle va faire pour parler à la fois de la petite histoire et de la grande Faire le pont. Et à chaque fois, tu as le petit moment où tu dis, ah ok, donc c'est là qu'elle va faire la transition et tout. Et je trouve ça hyper malin. Euh, et, et, et dans l'épisode 4, on entend une, une, une personne qui intervient à la, à la réunion et elle dit euh, au micro, euh, dignité, fierté, reconnaissance. Euh, c'est ce qu'on demande, etc. Et j'ai l'impression que, peu importe l'endroit au monde, c'est les revendications des populations euh, anciennement colonisées. Et... Euh... Et finalement, est-ce que c'est difficile, difficile que ça obtenir euh, dans le cas même des enfants de la Creuse, euh, la dignité, la fierté, la reconnaissance Est-ce que c'est des choses qui sont...
1: Bah dans, le, dans le cas des enfants de la Creuse, ils le demandent encore. Pour eux, ils n'ont pas encore cette reconnaissance. En fait, ils demandent une reconnaissance officielle qui mmh. n'est mmh. pas encore... En fait, ils veulent un, un pardon. Et il y a eu des choses, effectivement. Donc, Il y a déjà eu, en 2014, cette résolution mmh. qui a fait que euh, donc, Erika Barrage, ancienne ministre des Outre-mer et députée à cette époque, mmh. a fait avancer euh, parce qu'elle-même, elle le dit, faire rentrer cette histoire euh, dans l'Assemblée nationale mmh. euh, bah, ça, à l'Assemblée nationale, pardon, ça a permis de, bah, déjà de la faire reconnaître donc ça c'était un premier pas euh, mais comme elle le dit elle-même, avant ça il y a eu quand même des choses il y a eu euh, Jean-Jacques Martial en 2002 qui, qui, a, qui a porté plainte pour la première fois donc c'est lui qui a mis cette histoire en avant et malgré ça, il y a eu ça il y a eu la résolution, il y a eu la lettre d'Emmanuel Macron en 2017 qui dit bah, à la lumière de l'histoire on se rend compte qu'ils ouais. bah, ont voulu aider mais ça n'a pas forcément aidé les jeunes mais cette lettre, elle est à titre privé Même s'il était déjà président de la République Et là on voit bah, il demande encore des choses c pas, Par exemple les enfants de la Creuse Bon bah maintenant c'est des gens qui commencent à avoir 50, 60, 70 ans Et qui aimeraient bah, retourner à la Réunion Un peu plus souvent Oh ils n'ont pas d'aide tout le temps Donc, et, leur, et, et là encore où on voit que les mots sont importants Je pense que si cette reconnaissance officielle Peut-être permettrait d'apaiser beaucoup de douleurs en fait.
0: Oui c'est ça, c'est que souvent On demande pourquoi et quelque part je fais en parallèle un peu douteux, mais bon, <rire> je suis mis risque sur l'esclavage, il euh, a, a beaucoup de gens euh, se sont plaints du fait qu'Emmanuel Macron n'avait pas pris la parole euh, cette année pour les, les, la commémoration, et les gens disent, oui, mais de toute façon, euh, qu'est-ce que ça peut faire que, mmh. que l'État, euh, chaque année, ou une fois, dise, on reconnaît, on est fautif bah, En fait, pour les personnes qui, qui vivent ça dans leur chair, qui, qui vivent ça dans leur vie, ouais. peut-être que c'est un moyen de se libérer aussi.
1: Mais c'est vrai que dans le cas des, des enfants de la cruz on, on pourrait se dire bon bah oui effectivement bah ou même quelle que soit l'histoire, c'est pas c'est pas ceux qui sont au pouvoir actuellement qui l'ont fait. Mais je dis si ça peut ne serait-ce qu'apaiser des souffrances, parce que après c'est vrai que pour moi les, les mots sont importants, des excuses officielles seraient importantes, mais il faudrait aussi une manière de faire des actions pour vraiment ancrer cette histoire en fait, parce que c'est vrai que je pense que juste Enfin, mmh. même pas juste, mais s'il y a des excuses officielles, un jour, tant mieux. Mais il faudrait aussi des actions pour que cette histoire s'ancre dans les mémoires. Parce que c'est vrai ouais. que quand j'ai découvert qu'il ouais, qu y avait eu cette résolution, je me dis, mais j'étais où en 2014 hein, Je ne comprends pas, <rire> je, je regardais regarder les infos, je, je, mais peut-être pas assez visiblement. Mais mmh. quand même, donc qu il, y a, il manque quelque chose pour que cette histoire soit reconnue. À juste titre, comme un épisode de l'histoire de
0: France. Exactement, exactement. Euh, franchement, si vous pouvez écouter hein, Écouter <rire> ce podcast, parce qu'on apprend énormément, énormément de choses. Et notamment, on apprend, on apprend le, le rôle des assistantes sociales euh, dans cette machine euh, euh, à, à, à transplanter des, des enfants. Euh, et le rôle m'interroge. Après avoir écouté le podcast, euh, j'arrive toujours pas à savoir si, dans ces déplacements de population, il y a de la malveillance. Ou s'il si y a une véritable volonté de dépeupler, ou si c'est une sorte de, dire, de bêtise un peu post-coloniale, où on se dit, bon, forcément, ils ne sont pas bien là où ils sont, donc on va leur apporter mieux. Un peu White Savior euh, et tout. Je n'arrive pas, pas à trouver le.
1: Moi, je pense qu'il faut. Cette histoire, de toute façon, ne peut pas se confondre sur le colonial. Dans la mesure où euh, La Réunion, à cette époque-là, est un jeune département. Euh, département, voilà, c'est écrit, mais dans les mentalités, on était à peine euh, ouais, 10, 15 ans après mmh. la départementalisation. Donc, forcément, quand ce système se met en place, bah, on se dit bah, justement, là, il y a plein d'enfants, il y en a, euh, les mères, elles sont toutes seules, pour... mmh. ils seront forcément venus ailleurs. Sauf qu'ils ne se sont pas dit, ben euh, ouais, mais là, c'est tout bête, mais ce n'est pas le même climat. Par exemple, un enfant <rire> oui. qui, qui ouais. a grandi à La Réunion, on l'envoie en creuse, bon, euh, ce n'est pas, pas pareil. Mmh. Donc, euh, pour moi, cette histoire ne peut pas se comprendre sans cette dimension coloniale. Ça, c'est mmh. clair et net.
0: Clairement, cette dimension, elle est, elle est importante. Il y a une dimension aussi identitaire, je pense, pour ces, 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 ces enfants, enfin, qui sont devenus des adultes euh, maintenant. Mais, euh, comment dire Je sens qu'il y a un questionnement identitaire quand on écoute. Il y a une personne qui disait qu'on a essayé de lui retirer complètement sa, euh, son, ses origines, qu'on ah oui. lui lissait les cheveux, Exactement. Euh, etc. Il euh, y en a qui ont, qui ont conservé leur accent. J'ai entendu, je vois ça. Je dis, ça c'est vraiment de la nature qui résiste. <rire> Après, il y
1: en a aussi qui sont. Bah, bah, Peut-être que tu penses à Jean-Charles. Oui, oui, oui. bah, lui, euh, quand il est parti, il avait 13 ans. Ah, avait 13 oui. ans, mmh, donc mmh. je pense qu'on a le temps de. Alors que ceux qui sont partis quand ils avaient deux ans et demi Bon bah mmh. ben, c'est plus compliqué Et puis juste une petite précision mmh. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la Creuse Mais en fait ces enfants là ils ont été répartis dans 83 départements Ah d'accord Et la Creuse en fait c'est le département qui en a accueilli le plus d'accord 10% on va dire okay, voilà. okay. Par exemple Christine qu'on suit Elle n'a jamais mis un pied dans la Creuse oui, Elle oui. est arrivée à Brest Où oui, oui. Euh, en fait ses parents adoptifs euh... Effectivement
0: C'est vrai que j'ai... Je me suis focus, focus sur la cause, que je me suis oui. dit, euh, effectivement, cette question de l'exode rural, euh, ah, dans, oui, cette, dans, cette, dans la diagonale du vide, et se dire qu'en fait, on a voulu remplir un vide avec des êtres humains comme on pouvait remplir une bouteille d'eau, tu vois, et c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est...
1: En fait, ça a été fait, c'est comme si une équation mathématique, bah, ouais. là, il y, y a trop dans A, pas assez dans B, ben bah, flop, pas sauf euh... que bah, c'est des humains et pas des billes, quoi. Ben bah,
0: fait. oui, bah, exactement. Et euh, donc, cette question identitaire, on sent toujours une véritable souffrance, euh, Est-ce que euh, c'est une souffrance Alors tu dis que finalement y a, dans, dans les enfants qui sont partis Il y a vraiment de tout, il y a des gens qui ont très bien vécu la chose d'autres qui ont moins vécu Est-ce que tu dirais dans ce que tu as rencontré Que cette question identitaire euh, C'est encore une blessure pour eux Ou qu'ils ont réussi à passer autre
1: mmh, Non je pense que la question identitaire est encore euh, bien bien présente enfin, bon, bah, Christine elle est d'autant plus vive Que c'est récent Donc c'est mmh. vrai qu'elle a eu du mal à, à se dire Enfin euh, je ne veux pas spoiler, sinon oui, je oui, ne peux pas non, Écoutez, mais c'est vrai qu'elle ouais. a du mal à se positionner par rapport à ça parce que ouais. bah, son histoire fait qu'elle a vécu bah, dans l'Hexagone quasiment toute sa vie. Donc euh, se sentir réunionnaise, c'est compliqué pour ouais. elle. Il euh, y en a d'autres encore euh, qui se disent, bah, bah Jean-Charles par exemple, il le... alors c'est une partie bah, finalement qui je crois n'est pas, le... pas dans le podcast, j'aurais adoré, mais il bon, y a un moment où on ne voulait pas faire trop long, mais à un moment il me dit, euh, quand je suis à la réunion, bah, les gens sentent que je ne suis, suis plus tout à fait réunionnais et quand je suis dans l'Hexagone bah je ne suis pas tout à fait quelqu'un de l'Hexagone ouais. et il me dit bah, je suis dans un positionnement je me cherche et il y a encore une autre enfant de la Creuse qui m'a dit la même chose et tu te dis ah ben bah mince en fait ces gens là ils sont tout le temps en train de faire un jeu d'équilibriste et, je, et je te dis ça ils ont, ils ont 50, 60 ans 70 des fois donc c'est à dire que toute leur vie ils se sont interrogés
0: D'ailleurs, j'en profite pour le dire, ça sera peut-être coupé, hein, on, sait, on sait jamais. Mais si euh, jamais il y a des, des, des éléments du, de ton podcast que tu aurais voulu diffuser, que tu n'as pas pu, etc., si jamais tu veux, moi j'ai une plateforme. <rire> et je pense que ça me semble intéressant. Bref, je ne dis ça rien à rien. <Je dit. dire. rire> euh, alors, donc, on parlait de ce questionnement identitaire et on sent Christine, euh, pour des raisons qu'on ne va pas dévoiler, très déçue. Enfin, au final, on va le dire. Euh, il y, y a des choses qui ont fait que les retrouvailles ont, sont compliquées. Euh, alors moi je l'ai vécu, c'est bizarre parce que son témoignage, je l'ai un peu pris euh, un peu personnellement parce que je me rends compte que même euh, chez nous, enfin euh, en Guadeloupe par exemple, quand on a des personnes qui sont parties avec le Bumidum ou qui ont grandi euh, dans l'Hexagone et qu'elles reviennent, c'est vrai qu'on a toujours du mal, c'est comme si on avait perdu quelque chose, on a du mal à les réintégrer dans la communauté euh, locale euh, là, de, la, de la zone géographique où on est, avec nos cultures, le créole et tout, etc. Euh, mais en même temps, il y a peut-être est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part de la personne qui revient, peut-être des fois elle se fait tout un monde de comment ça va se passer, elle, on, elle imagine peut-être quelque chose, enfin, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, comment -ce que tu vois les deux, les deux parties bah, non, je,
1: je vois dans le cas de Christine, effectivement, bon, bah, alors, le fait que je sois ultramarine, bon, je suis pas réunionnette mais je ouais. pense qu'il y a des petites choses qu'il faut oui, penser oui. anti-Réunion. Donc, euh, des fois, je lui disais non, mais tu vois ça, euh, euh, qu'est-ce qu'elle me disait J'ai pas d'exemple concret en tête, mais des fois, par exemple, euh, elle me disait ah ben bah, ça, euh, ça me fait pas, c'est très différent. Enfin, c'est, ouais. pour elle, c'était fou de se dire ah ben bah, c'est la France, mais la France, on ça va, va dire dans toute ouais. sa globalité. Ouais, <rire> et elle avait du mal et euh, et c'est vrai que... Ah, c'est pas Brest. Ah, c'est ah, pas Brest. au <rire> niveau chaleur, c'est pas Brest. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a une difficulté. Enfin, il y a eu une difficulté. Elle, elle s'est posée mille questions. Enfin, je pense qu'elle a imaginé ses retrouvailles et tout ça. Et même du côté de sa famille adaptive aussi. Enfin, Peut-être qu'ils attendaient à bah, voir quelqu'un qui allait parler créole tout de suite. Alors que bah, c'est pas aussi simple. Donc ça, c'est compliqué. même, effectivement, c'est vrai que des fois, on, on voit des antillais, J'entendais ça dans le, dans le chip.
0: Oui. Mmh. Et euh, big up le, chip. Euh,
1: big up le Chip. Et euh, et, qui, et je j'oublie son, son prénom. C'est pas Kevin. Euh, c'est François. <rire> c'est François qui disait que voilà que quand il arrive et que bah, qu'il n'osait même pas parler cruel parce que et c'est vrai que des fois je trouve que bah on peut être dur. On peut être dur et moi je me dis waouh mais si j'étais enfin moi je sais que je vois quelqu'un bah, qui, qui a grandi dans l'Hexagone qui a des origines antillaises et qui qui de parler cruel mais je l'aide mais je enfin je, je me dis ouais. mais c'est beau donc.
0: Euh, je pense qu'il y a un tu sais, ben tu le dis aussi dans, le, dans, le, dans ton documentaire, mais il y a une forme d'antagonisme hein, finalement entre les départements d'outre-mer et l'hexagone, des fois plus, euh, plus marqués que d'autres. On voit en Marseille qu'en Guadeloupe, notamment avec cette situation Covid, ça remet aussi des, des choses en perspective. Il y a énormément de, de, de défiance, etc. Déjà de base avec les, entre les territoires. Et en fait, je pense que cette défiance-là se, se transmet entre guillemets quand on part et qu'on qu va dans l'hexagone. Et du coup, on devient quelque part un peu représentant de de, de, de de ce pays qui est vu parfois comme un peu un pays oppresseur. Mmh. Et je, 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 je voulais te, te demander là-dessus, est-ce que tu ne penses pas que peut-être, pour quelqu'un comme Christine, euh, elle est plus vue comme un mmh. bah, Réunion comme un oreilles finalement, que comme une réunionnaise, et que du coup, euh, les gens sont méfiants par rapport à ça
1: bah, je sais pas si c'est de la méfiance mais je sais que sa famille pour le coup j'ai l'impression qu'ils se disaient bon ben bah, c'est bon en fait qu'à la seconde où elle a remis le pied à la réunion on effaçait tout en fait on effaçait les 50 ans de quasiment de distance C'est vrai. Ça. et ben bah, non en fait c'est pas, pas possible et c'est pour ça enfin même elle elle, a, elle je sais pas comment elle va garder un lien avec cette terre parce que elle c'est en fait elle a, elle a toujours c'est toujours ça l'a ça, ça toujours intrigué la réunion mais même sa mère adoptive me disait, par exemple, moi, petite, je lui ai demandé si elle voulait y aller, mais elle ne voulait pas y aller, parce que, bah, tu vois, c'était à Lille où elle a grandi enfin, où elle est née, elle a resté deux ans et demi, mais...
0: Mais elle, elle imaginait, hein, je crois qu'à un moment donné que sa mère était décédée. Non
1: ouais, elle me disait même, je, pour moi, cette femme était tellement, elle me dit, bah, c'était peut-être une manière pour moi de me protéger aussi, parce que c'est vrai que là l'histoire qu'on lui a racontée, c'est ta maman euh, t'a déposé euh, comme Cosette devant une maternité, quoi, mm. euh, devant une pouponnière, mm. même pas, mm. une pouponnière, donc... Euh, donc, euh, compliqué. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Du coup, je l'ai perdu un peu en
0: ville. Tu, sais tu sais que moi aussi, parce que c'était une question <rire> que tu as écrite. Okay. Du coup, on va dire que tu as répondu à très bien à cette question. Et je laisserai les auditeurs <rire> libres de se dire si. Dire dire. Un... Mais
1: bon, bref, je pense que c'est compliqué. Oui, euh, mais... De toute façon. Euh... Surtout quand on a une histoire aussi particulière Dans le cas de Christine de, de, On peut pas poser le pied et puis croire qu'on qu est comme ça Et c'est pour ça que tout à l'heure tu me demandais Comment je me sens encore martiniquaise Je sais que c'est pour ça que j'ai envie de garder le lien Mais à fond ouais. D'y retourner tous les ans, d'apprendre un instrument euh, de, de, de parler créole Avec mes potes, de, de cuisiner un truc Parce que j'ai pas envie perte ça et même mes enfants, je ne sais pas où ils vont naître, mais je veux que, quel que soit là où ils vont être sur la planète, je veux qu'ils soient Martinique, qu'il y ait quelque chose de la Martinique.
0: Est-ce que tu penses qu'un jour tu y retourneras vivre en Martinique
1: Là, l'instant T, je t'avoue, je, je ne sais pas, mais dans la mesure où bah, j'ai ma vie aussi oui, euh, personnelle ici, oui. euh, je, je, alors je me dis qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Des fois, ça me trotte dans la tête quand même, parce que oui. je me dis... Euh, Wow, enfin, je sais que là, <rire> dernièrement, quand j'y suis allée, ben, ça faisait trois ans, donc mm. en allant, petite ouais, bon. voilà, tout, beaucoup trop long, oh. donc, petite appréhension de me dire, et si, et si, même pas si tout a changé, mais, et si j'ai trop changé et que je... Mmh. et en fait au bout de cinq semaines l'avait du départ en train de pleurer comme une madeleine parce que je voulais rester plus longtemps je voulais partir donc des fois je me dis il bah, y a quand même un truc après je ne ferme pas la porte mais je, je, franchement je ne
0: sais pas mmh. je connais des gens en ce moment qui, qui font genre 2-3 mois là-bas 2-3 mois ici trois je ne sais pas comment ils font économiquement je ne sais pas mais, mais, euh... mais, <rire> mais, mais
1: dans l'absolu je t'avoue que ça m'aurait plu en fait, de passer toi, de passer plus de temps là-bas et après mmh. je t'avoue qu'il y a aussi le truc de bah, il faut que je fasse quelque chose pour pour mon île toi mmh. et des fois je me dis bah même si là j'y suis pas, je me dis bon ben si en faisant un documentaire ça peut permettre d'en parler ouais. un peu plus, si de bosser au pôle outre-mer ça permet machin, si ça permet de, de bosser pour outre-mer le max sur France 3, ben je me dis ah ben tel il a un super profil, eh ben pourquoi pas. Enfin des fois ça aboutit pas toujours, mais ne serait-ce que proposer mmh. l'idée et je me dis ben si ça peut être ta petite contribution, ben ce sera déjà bien. Mais je ouais. sais que je veux ça, je veux aider mon. Mais aidé. complètement et... enfin, les les outre-mer en général. Bien sûr.
0: Mais euh, moi c'est un peu la réflexion que j'ai eue, ben, j'ai le mois Cast. Et puis, euh, j'ai fait un documentaire qui s'appelait Cascode, où je parlais de l'indépendantisme et tout, euh, euh, pendant les années 80. Et en fait, c'était une manière de dire, bon ben, bon, je ne suis pas là, je ne veux pas produire pour le, le territoire directement, mais euh, je fais connaître son histoire, je donne la parole à des gens. Et c'est vrai que tu te sens quand même, tu te sens actif quand même. Euh, et pour moi, il n'y a pas de, petit, de petite manière d'aider à faire rayonner, quoi. Mmh. Bon, bah j'ai deux, deux petites questions. Ah non, j'en ai pas mal encore en fait. Il <rire> n'y euh, a que Attends, soucis. mais comment, comment qu que j'ai autant de questions. Ah, ben, dis donc. <rire> euh, ah oui. Donc en février euh, 2014, donc, les députés euh, français ont reconnu la responsabilité morale de l'État envers ses pupilles, euh, qui est une reconnaissance globale aussi même de ce qu'ont vécu les enfants dits de la Creuse, mais du coup les enfants déplacés. Euh, donc c'est Georges-Paul Angevin, je crois, qui était ministre de l'Europe euh, à ce moment-là. À
1: ce moment-là, oui, si oh, je ne me trompe pas, c'est Georges-Paul Angevin.
0: Et euh, donc il y a cette reconnaissance qui est faite. Euh, voilà, bon, on va dire que c'est bien. Mais moi, j'ai constaté dans le podcast que Christine ne bénéficie pas spécialement d'un accompagnement euh, si poussé que ça. Et je pense que les enfants de la nacreuses n'ont pas eu un, un si bon euh, suivi que ça. Et en fait... J'ai l'impression qu'ils sont livrés à eux-mêmes pour se reconstruire. Euh, comme si, euh, moi, j'avais un jouet que j'ai cassé et le jouet doit se réparer tout seul. Et euh, est-ce que tu ne penses pas que la France aurait un rôle à jouer plus fort dans, dans, dans l'aide psychologique
1: Ah, mais complètement. Et ça, en plus, c'est une des questions qui, euh, bah, qui est sur la table en ce moment. C'est que, euh, en fait, l'objectif, ce serait de, refaire, de mettre en place une, une, une autre commission. Parce que, comme je t'ai dit la, tout à l'heure, la première, bah, tu avais, avais deux historiens, un sociologue et un géographe. C'est super, ils ont fait un travail formidable Mais il n'y avait pas de psychologue Et en fait, tout l'objectif aujourd'hui C'est de mettre en place un dispositif psychologique Qui permet de préparer ce retour Et ça, Marion Feldman qui est dans le podcast Le dit très bien Enfin, On ne peut pas retourner On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé Et elle, elle, elle pousse encore le truc Elle a écrit des articles aussi là-dessus Elle dit, il faut non seulement prendre en compte l'histoire euh, de l'aide sociale à l'enfance, mais il faut aussi prendre en compte bah, l'histoire de la Réunion avec sa priorité, l'histoire coloniale, tout ça. Et, et effectivement, il manque un dispositif qui dirait, tu vois, avant que quelqu'un reparte à la Réunion, même s'il a déjà été, tu vois, par exemple dans le cas de Christine, je pense que bah, ça lui ferait du bien d'avoir mm -hmm. un suivi où on parlerait vraiment de toutes ces questions et même des questions identitaires, en fait. Et clairement, ça manque. Vraiment, ça, ça manque. Il y, a, il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a eu des billets d'avion une aide à l'hébergement c'est bien mais en même temps après ça donc tu arrives à la réunion et tu es un peu pas vous li... es livrée à toi même en fait et tu vois par exemple Christine ben au final donc elle a rapidement rencontré euh, sa famille adoptive dès que, euh, sa famille biologique quand elle est arrivée sur place est-ce que c'était pas trop rapide est -ce... voilà
0: peut-être je, je, je... c'est vrai que chaque cas chaque personne a sa résilience chaque personne a sa façon de mais je pense que en tout cas imaginer un parcours pas à pas pour pouvoir faire les choses de manière euh, dans l'ordre. Euh... Et pour les familles aussi, oui, euh, oui, sur place. Sûr. Parce mmh.
1: que c'est vrai que souvent, les familles, elles, elles ont honte. parce mmh. que, bah, En plus, à la Réunion, voilà, c'est comme aux Antilles, les, les Milan, ça va vite, mmh. là-bas, il a dit, il a fait... Et... Il y en a qui disent, ah non, non, on ne veut pas être lié à ça, on ne veut pas qu'on sache qu'on a une histoire avec ça. Donc, même les familles, il y a tout un travail à faire. Que, non, effectivement, peut-être qu'il manque des fois un médiateur. Ou le oui. Alors, ça fait moins rêver que dans un film où on imagine les retrouvailles, câlins, tout oui. mais la vie n'est pas aussi oui. simple.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'était ton premier podcast
1: C'est mon premier podcast, ouais
0: Et as envie d'en en faire deux Ah mais complètement enfin,
1: C'est vrai euh, C'est vrai que Jusque là, j'avais toujours fait De l'actu chaude On va mmh, dire au ouais. jour le jour Et là, c'est vrai que Le, le fait de, de se poser De prendre le temps Mais comme tu fais aussi ouais, là, ouais. De <rire> prendre le temps De discuter D'interviewer de, 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 les gens Sur le long cours Franchement, ça me plaît vraiment Enfin, je... Ouais je, je rêve d'en
0: faire un autre. Je te dis c'est une drogue aussi. Hein, ça. Ah ben, euh, c'est vrai. Que, euh, <rire> euh, un jour j'ai décidé de faire des podcasts et puis je me suis réveillé j'en avais fait euh, 36, 36 interviews euh, plus euh, d'autres trucs dans, <rire> pour d'autres gens etc. Je me dis what mais mais c'est vrai que en fait euh, t'as l'impression de, de de t'ouvrir dans le cerveau des gens. Très bizarre comme image, mais... Non, mais c'est vrai. Parce que souvent, bah, je ne sais pas si ça te fait ça, mais tu te balades dans la rue et tu vois des gens, tu te dis, mais, tiens, j'aimerais bien savoir... Qu'est-ce ouais. qu 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 hein. qu qu'il anime <rire> ouais, Qu'est-ce qu'il anime Qu'est-ce qu'il a dans la tête Pourquoi il agit comme ça, etc. Ouais, complètement. Et, non, mais des et,
1: fois, c'est vrai qu'on se dit... Euh, mais c'est quoi son histoire Est-ce ouais. qu'il a pas un truc tu
0: vois ouais tu vois. Et, euh, et du coup, bah, moi, franchement, alors je vais te dire que... Bah, le... Donc, euh... De, ton podcast était, était vraiment très intéressant et je, je me demande du coup, est-ce que tu as des, des, des idées, peut-être des, des choses qui te trouvent dans la tête
1: Ah, bah complètement. Des fois, j'aurais aimé faire quelque chose un peu plus sur la Martinique, par exemple. Mmh, mmh. Après, là, je t'avoue, j'ai plein d'idées. Des fois, mmh. c'est le temps qui manque, mmh. mais j'avoue que j'y pense vraiment. Enfin, je, je, je sais que faire un truc sur la Martinique, ça me prend vraiment plaisir. Et puis après, sur d'autres sujets, enfin. Mmh. Je, des fois, je, des fois, je... je, les note même sur un papier parce que je ouais, me dis ouais, peut-être ouais. que si un jour j'ai le temps, mais en vrai, j'aimerais beaucoup, j'aime beaucoup les questions de l'intime, j'avoue. Enfin, là, c'est vrai que ce, ce premier podcast-là, je me dis, bah, ça a été un alignement de planète parce que ouais. il y avait de l'intime, de l'histoire, des questions sociétales ouais. et franchement, je, je, je me suis dit même, wow. Pour un premier, j'ai mis oui. la main haute. Oui. Ouais, <rire> je, 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 je me dis, est-ce que je, je pourrais faire encore des trucs ouais. aussi bien enfin, bon. D'ailleurs,
0: à la réalisation, euh, j'avais le nom, je l'ai... Pauline ai... Lagache. Pauline Lagache. Euh, la réalisation ouais. est nickel. Ah non, 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 mais, les... Pauline, mais Pauline a des
1: doigts de fait. Moi, je, à chaque fois, je lui disais, mais tu as des doigts. De... Elle met t... les, les petits bouts. De... Enfin Elle a fait une réalisation magnifique. Et, et aussi, parce que derrière, enfin, c'est une équipe, en fait, ce podcast. Mmh. Euh, donc, à la production, il y avait aussi Juliette, mmh. Juliette Livarteski. Et en fait, toutes les trois, on avait des discussions, que ce soit sur le texte, la réelle. Et là, on se... quand on entend le résultat final, bah, nous, des fois, on entend des trucs, on dit. Aïe, 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 j'aurais pu dire ça comme ça. En fait, ouais. Pauline n'est pas, mais, elle me dit, mais moi je n'entends que ce qui te se... va. Et j'ai dit, mais, mais arrête.
0: Alors que <rire> franchement, euh, l'émotion, elle est euh, palpable. Et avec la musique. Oui, oui. Euh, la, la musique, la musique
1: oui. Fin, ouais. ça pour le coup, c'est une idée de Juliette, mm -hmm. euh, qui a pensé donc à Maïti qui est une artiste réunionnaise, et pour le coup, mais. Sa voix, enfin tout ouais. en fait. Et je pense que moi, là, dernièrement, bah, avant de venir, je me suis dit, je vais réécouter quand même. <rire> parce qu'il ouais. y a un moment, j'avais mis un peu de distance. Oui, bien aussi. Sûr. Et là, ça, ça, même si je, ça fait des mois que j'ai bossé sur ça, je me suis cassé la tête, j'avais quand même les poils qui, qui se sont. Et quoi
0: moi, je te dis, euh, moi, c'est le témoignage donc, de la maman, euh, franchement. Simone. Ah, franchement, euh, moi, il, il hein. ah <rire> m'a mais... achevé. Pourtant, elle ne dit pas non plus des, des choses. Euh... Mais je sais pas, c'est la voix, c'est... Mais ben justement, je pense que l'ambiance qui est créée autour et puis euh, le côté vraiment très intime de ce qu'elle raconte, euh, ça m'a ça touché.
1: Et comme tu dis, ce n'est pas forcément un truc euh, fou. Euh, mmh. Mais en fait, elle raconte juste le vécu d'une maman, en mmh. fait. Et avec ses mots, avec son ressenti, avec l'histoire de, de sa fille qui est particulière. Et en fait, on sent tellement que tout ce qu'elle... Ouais, elle vit ce qu'elle dit, en fait. Mmh. Et...
0: Ouais, quand elle dit... Euh... Je sais pas si c'est comme ça qu'on ressent quand on accouche et tout, ouais. mais c'est ce que. Ben, ah ouais, franchement, non, mais. mais hein, alors imagine quand j'étais <rire> pas celle, tu sais, j'avais le micro,
1: je sais Mais madame, c'est trop, trop, trop mignon, c'est trop mignon. Vous serrez dans mes bras.
0: Mais grave. Mais euh, je, je... En fait, finalement, j'ai des autres questions, c'est que j'avais copié-collé plein de questions. <rire> Oui, euh, oui, parce que tout est fait de manière artisanale. Donc, euh, euh, non, mais euh, en tout cas, moi, j'ai appris plein de choses sur, sur ton, ton podcast, ta démarche, ce que tu as, as voulu montrer. Je pense que ça a éveillé à cause des auditeurs. J'espère ben, que vous fin. irez écouter euh, euh, L'Enfant des Racinés, donc le podcast produit par Binge Audio, disponible sur… Euh, Toutes les plateformes. Le podcast, mmh, yes. évidemment. <rire> euh, Est-ce que tu as peut-être quelque chose que tu aurais aimé euh, euh, dire, partager avec les auditeurs avant qu'on…
1: Ben, bah, je dirais surtout, bah, surtout battez-vous pour euh, vos idées, mmh, vos mmh, projets, mmh. croyez en vos rêves.
0: Mmh.
1: Euh, on peut faire plein de choses et puis nos, nos identités, euh, on va dire multiples, font que pour faire de belles choses et mmh. il faut mettre, faut pas hésiter à mettre en avant ces outre-mer. Enfin voilà, c'est pas, c'est, on, on a une richesse, il faut la mettre en avant.
0: C'est ça, exactement la richesse qu'on va mettre en avant. Donc, allez écouter ça. Euh, concernant le moicast euh, que vous écoutez actuellement, le podcast, donc, euh, bah, si vous l'écoutez, c'est que vous avez que les disponibles. Euh, mais aussi, euh, je suis aussi actif sur les réseaux sociaux, donc je suis sur euh, Twitter, où je raconte un peu tout et n'importe quoi, et beaucoup de n'importe quoi. Euh, Charlotte à Christine Kelly, hein, bien évidemment. Euh, je suis aussi présent sur, euh, sur Instagram, où je fais des, des petites vidéos d'une minute où je parle de différents sujets, donc Aller checker ça. Euh, Sarah, tu es tu as, tu, active sur les réseaux Oui,
1: je suis active euh, Twitter, ouais. Insta, mm -hmm. donc Sarah Villedeuil, je crois, je sur Twitter. Mm -hmm ça Sarah VLDD sur Insta où je... sur Insta j'avoue j'aime euh, manger donc ouais. euh, je mets mes petits plats donc ouais. euh, bon ouais, tout <rire> moi tout c'est intéressant et alors je me suis mise à Clubhouse ouais. mais je ne suis pas encore assez active c'est ouais. Elodie qui m'a initié ouais, notre ouais. famille en commun ma prima et euh... mais en vrai je... 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 en fait j'aimerais trop participer à vos discussions jeudi pour... je dis suis... créole <rire> mais il faut que je trouve le temps mais du coup il faut que je sois un peu plus sur Clubhouse mais j'y suis c'est vrai
0: qu'on est sur Clubhouse avec le club french Caribbean donc qui a été créé par Elodie Soupama et... Et de temps en temps voilà je viens mettre mon grain de sel et on fait des discussions créoles donc euh, c'est le... le jeudi jeudi ou vendredi je sais plus dit jeudi jeudi et le, monde dit, si la nous ouais, et le tu nous écoutes et le nous dire mais trop
1: belle initiative le, ouais. Club, le Club, ouais,
0: très intéressant donc on va faire plein de choses peut-être que je vais faire des quiz prochainement dessus donc venez sur clubhouse euh... et peut-être qu'on aura aussi des choses sur twitter mais bon ça ça viendra ouais. <rire> par la suite les amis merci merci à tous d'avoir écouté ce podcast mon premier podcast en présentiel depuis donc euh, content de l'avoir fait euh, Il fait beau en plus, donc euh, c'est sympa euh, Voilà, merci à tous Gros bisous, ciao